0: Unser Gast ist Kevin Anderson, renommierter britischer Klimawissenschaftler und ehemaliger Direktor des Tindl Center for Climate Change Research. Wir begrüßen Sie erneut bei Context TV. Herzlich willkommen. Wir haben hier auf der COP wieder große Reden gehört und es scheint, dass die führenden Politiker der Welt den Planeten wirklich in letzter Minute retten wollen. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Erzählen Sie uns von der Realität. Zunächst einmal bin ich nicht so leicht von den führenden Politikern der Welt zu überzeugen. Es gab einige bemerkenswerte Ausnahmen. Die Premierministerin von Barbados ist ein wirklich gutes Beispiel für eine Führungspersönlichkeit, die den Ernst der Lage erkannt zu haben scheint und die Integrität besitzt, die enormen Herausforderungen beim Namen zu nennen. Viele der anderen Regierungschefs nehmen den Klimawandel nicht ernst und ergreifen nicht annähernd die politischen Maßnahmen, die notwendig sind, um die Verpflichtungen, die sie unterzeichnet haben, zu erfüllen. Die Realität sieht heute so aus. Wenn wir das Pariser Abkommen einhalten wollen, also deutlich unter 2 Grad Celsius und idealerweise nur bei 1,5 Grad bleiben wollen, was auf dem G7-Gipfel im Mai dieses Jahres nochmals bekräftigt wurde, haben wir nur noch wenige Jahre Zeit, um unsere Emissionen zu reduzieren. Für die wohlhabenden Teile der Welt muss der Energieverbrauch, der von der Industrie, Gebäuden, dem Flugverkehr, Schiffen oder Autos kommt, bis etwa 2030, spätestens 2035 vollkommen emissionsfrei sein, um die 1,5 Grad Erwärmung noch einhalten zu können. Die ärmeren Länder haben etwas mehr Zeit, entsprechend der sogenannten gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung der Gerechtigkeitskomponente der Klimaabkommen. Sie haben aber auch nur etwa 10 bis maximal 15 Jahre mehr Zeit, um ihre Emissionen auf Null zu reduzieren. Aber es gibt weiter bisher keine Zusagen, die den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen. Stattdessen hört man hochtrabende Netto-Null-Zusagen, die in Bezug auf die Klimaherausforderung nahezu bedeutungslos sind. Der Guardian berichtet, dass wir, wenn alle in Glasgow gemachten Zusagen eingehalten werden, die Temperatur unter 2 Grad halten könnten. Es gibt noch eine andere Zahl, 2,7 Grad, die eine Studie, ich glaube von den Vereinten Nationen ergab, wenn alle Staaten ihre Versprechen einhalten würden. Das war allerdings vor Glasgow. Im Vergleich zu Paris scheint das ein Fortschritt zu sein und die Zukunft nicht mehr ganz so düster. Was halten Sie von diesen Zahlen? Wir sollten zunächst einmal bedenken, dass wir heute nicht mehr in der gleichen Lage sind wie 2015 in Paris. In den letzten sechs Jahren haben wir jährlich etwa 40 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen. Wir sprechen also von einer riesigen Menge an Kohlendioxid seit Paris. Die Herausforderung ist also viel größer und der Fokus liegt heute zudem auf der 1,5 Grad Verpflichtung. Was der Guardian über die 1,8 oder 1,9 Grad, je nachdem welche Studie man liest, berichtet, ist daher extrem irreführend. Erstens wird davon ausgegangen, dass eine Regierung, wenn sie netto null sagt, null meint. Das tut sie aber nicht. Wenn Regierungen Netto-Null sagen, meinen sie, dass sie in der Zukunft irgendeine Art von Technologie einsetzen werden, die es heute noch nicht gibt, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. Sie wollen damit ihre Emissionen kompensieren. Der Bestand von Autos soll mehr oder weniger gleich bleiben, nicht reduziert werden. Es soll weiter geflogen werden, der Wohnungsbestand in Städten soll beibehalten werden. Wir sehen überall, dass die Staaten nicht bereit sind, ihre Emissionen auch nur annähernd so weit zu reduzieren, wie es nötig wäre. Unsere Kinder und Kindeskinder sollen das zu viel an Treibhausgasen kompensieren, indem sie Technologien entwickeln müssen, um unser Kohlendioxid im Jahr 2050 aus der Atmosphäre zu entfernen. Nur wenn man glaubt, dass das eine akzeptable Annahme ist, kommt man bei ungefähr 1,8 oder 1,9 Grad an. Wenn nicht, dann landet man bei 3 Grad Erwärmung, wenn nicht höher. Berichte des Global Carbon Projects und der Washington Post weisen auf eine riesige Lücke hin zwischen den Emissionsangaben der Staaten bei der UNO und dem, was tatsächlich ausgestoßen wird. Was heißt das und was bedeutet es für uns? Wenn sie recht haben und es diese riesige Lücke gibt, ist das ein großes Problem. Denn wir müssen immer daran denken, dass sich die Physik und der Klimawandel nicht um unsere Schönrechnereien scheren. Sie reagieren nur auf die absolute Menge der Emissionen. Wenn also Länder absichtlich falsche Zahlen nennen oder ihre Daten versehentlich unterschätzen, wird sich das Klima gemäß den tatsächlichen Emissionen weiter erwärmen. Und die politischen Maßnahmen werden nicht auf der Basis des realen Anstiegs ergriffen. Wir müssen also sicherstellen, dass die Daten zuverlässig sind. Besonders besorgniserregend ist es, wenn es absichtliche Falschangaben sind. Ich hoffe also, dass wir die Fehler schnell erkennen und beheben. Wir brauchen exakte Zahlen, um angemessen handeln zu
1: können.
0: Sie haben eine Studie veröffentlicht, in der sie zeigen, dass selbst sogenannte ehrgeizige Länder wie Schweden oder Großbritannien weit hinter dem zurückbleiben, was notwendig ist, um die Temperatur sogar nur unter 2 Grad zu halten. Erläutern Sie das. In der Studie haben wir das Pariser Abkommen genommen und unter Verwendung der wissenschaftlichen Daten des IPCC die Höhe des Kohlenstoffbudgets berechnet, also die globale Gesamtmenge an Kohlendioxid, die wir noch ausstoßen können. Wir haben das Kohlenstoffbudget auf die Industrie und die Entwicklungsländer dann verteilt und errechnet, was das für Großbritannien und Schweden bedeutet. Zwei Industriestaaten also, die ziemlich klare Klimaschutzziele haben. Dann haben wir die Emissionen, zu denen sich die Regierungen verpflichten, verglichen mit unserer Berechnung der für Paris erforderlichen Emissionsmenge. Dazwischen klafft nun eine riesige Lücke. Mit den Maßnahmen der britischen und schwedischen Regierungen kommt man letztlich auf eine Erwärmung, die bei 2,5 bis 3 Grad Celsius liegt, nicht bei 1,5 bis 2 Grad. Ein Grund dafür ist, dass der Gerechtigkeitsaspekt völlig außer Acht gelassen wurde. Die reichen Länder gehen also davon aus, dass sich ihre Reduktionsraten nicht von denen der ärmeren Länder unterscheiden. Das widerspricht aber unserer Verpflichtung zu Fairness. Das geht also nicht. Zweitens sind Pläne in hohem Maße auf die Zukunftstechnologien angewiesen, die noch nicht oder nur in sehr kleinen Pilotprojekten existieren, um in den kommenden Jahren große Mengen an Kohlendioxid wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Die Kombination dieser beiden Faktoren, die Verteilungsgerechtigkeit und die Abhängigkeit von Zukunftstechnologien, haben dazu geführt, dass die nationalen Verpflichtungen das Ausmaß der tatsächlichen Reduktionsanstrengungen verschleiern. Sie haben in Ihrer Studie die Zementproduktion und Abholzung als globale Größe angesetzt. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne das aus keiner anderen Studie. Warum haben Sie das getan? Was nun Zement angeht. Ihre Herstellung macht etwa 8% Prozent der weltweiten Emissionen aus. Etwa die Hälfte stammt aus der Energie, die bei der Produktion von Zement verwendet wird. Das könnten wir jetzt kohlenstoffarm machen. Aber die anderen 4 Prozent, ein sehr großer Anteil, entstehen beim chemischen Prozess der Zementherstellung. Diese Emissionen sind schwieriger zu reduzieren, es geht aber nicht sofort. In wohlhabenden Teilen der Welt wird nur noch wenig Zement verwendet. Denn bei uns sind die Gebäude, Infrastruktur, Kraftwerke, Straßen und Bahntrassen längst gebaut. Die ärmeren Länder müssen ihre Wasserversorgung und Abwassersysteme, ihre Bus- und Bahnstrecken sowie Gebäude noch ausbauen. Dafür brauchen sie sehr viel mehr Zement als wir. Es wäre also sehr unfair, diese Länder dafür zu bestrafen und ihre Entwicklung zu beeinträchtigen, indem sie die Emissionen für Zement allein tragen müssen. Sinnvoll ist daher, hier von globalen Emissionen zu sprechen. Wir dürfen die Zementemissionen natürlich nicht ignorieren. Sie sollten überall, auch in den Entwicklungsländern, schnell reduziert werden. Die reichen Länder sollten den Ärmeren helfen, auf kohlenstoffarmen Zement umzusteigen. Dafür könnten auch Technologien wie die sogenannte CO2-Abscheidung und Speicherung angewendet werden. Das halte ich zwar im Energiesektor für nicht ratsam, aber ich denke, dass es für Zement und Stahl sinnvoll ist. Zement ist also eine globale Angelegenheit, die aus Gerechtigkeitsgründen gemeinsam angegangen werden sollte. Das Gleiche gilt beim Thema Entwaldung. In den Industriestaaten wie Großbritannien sind nur 13 Prozent der Landfläche bewaldet. Wir haben also unsere Wälder bereits gerodet. Und das gibt uns genügend Land für die Landwirtschaft und so weiter. Die Emissionen bei der Entwaldung den ärmeren Ländern allein aufzubürden, würde sie für etwas bestrafen, was wir bereits getan haben. Natürlich wollen wir nicht, dass Wälder weiter abgeholzt werden, aber es liegt nicht nur in der Verantwortung der Entwicklungsländer, sondern auch in unserer. Sie haben Ihre Kollegen dafür kritisiert, dass sie in der Öffentlichkeit nicht die volle Wahrheit sagen. Warum? Ich kritisiere vor allem Einzelne, nicht alle, hauptsächlich die leitenden Forscher, aber auch andere. Sie wollen keine Namen nennen?
1: nennen. <lacht> But, um Noch
0: nicht. Nein, ich möchte sie nicht beim Namen nennen. Sie tun das oft mit guten Absichten, aber es ist nicht richtig. Privat erzählen sie mir von ihrer Arbeit, wie schlimm die Situation ist, und dann zeichnen sie in der Öffentlichkeit ein hoffnungsvolles Bild, was ihrer Forschung aber nicht entspricht. Und manchmal ist der Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen sehr groß. Sie unterstützen auch Technologien in Modellen, von denen sie nicht überzeugt sind, dass sie funktionieren. Aber sie verwenden sie, um die Aufgabe leichter erscheinen zu lassen. Sie müssen dann die politischen und wirtschaftlichen Vorgaben nicht in Frage stellen. Einige begründen das damit, dass das Wirtschaftsmodell nicht geändert werden kann. Deshalb müssten wir unsere Annahmen aufweichen und so darüber sprechen, dass es attraktiv wirkt. Das mag für eine NGO, einen Imageberater oder eine politische Partei angemessen sein. Für Wissenschaftler halte ich das aber für völlig unangemessen. Unsere Aufgabe besteht darin, sorgfältig zu forschen und wenn wir uns irren, was gelegentlich vorkommt, die Ergebnisse dementsprechend zu ändern. Die Daten sollten klar und deutlich kommuniziert werden. Die Forschung ist nicht dafür da, NGOs oder politischen Entscheidungsträgern etwas attraktiv zu machen. Es zählen allein die wissenschaftlichen Inhalte. Was eine Reihe von Wissenschaftlern getan haben, halte ich für sehr gefährlich. Es wurden Modelle entwickelt, die sich der Politik anpassten. Und je mehr Zeit verging, je schwieriger die Herausforderungen wurden, umso illusionärer wurden die Modelle, die wissenschaftlichen Erkenntnisse kamen unter die Räder. Das erlebe ich immer wieder. Ein Beispiel. Als ich kürzlich an einer Veranstaltung teilnahm, sagte die Vortragende, wissen Sie, die Lage ist schwierig, aber wir können etwas tun. Später, im Zug, schlug sie dann die Hände über den Kopf zusammen und sagte mir, Entschuldigen Sie die Ausdrucksweise. Wir sind am Arsch. Wir sind total am Arsch. Ich denke nicht, dass sie diese Sprache im Seminar hätte benutzen sollen, aber sie hätte dort die Lage adäquat schildern sollen, nicht nur mir persönlich. Wenn wir die politischen Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit falsch informieren, wie können sie dann eine Politik entwickeln, die zu den Tatsachen passt?
1: Ja. Worauf
0: bewegen wir uns derzeit in Bezug auf die Temperatur zu? Und welche Auswirkungen hätte das auf die Welt und auf uns? Es ist schwer zu sagen, worauf wir uns zubewegen, aber meiner Einschätzung nach auf eine Erwärmung auf rund 3 bis 4 Grad Celsius in diesem Jahrhundert. Wenn das eintritt, leben wir auf einem anderen Planeten. Schauen wir uns den jüngsten Report des IPCC an. Bei 1,5 Grad werden zum Beispiel etwa drei Viertel des Great Barrier Reefs und anderer tropischer Korallenriffe vernichtet. Bei 2 Grad alle. Also selbst bei niedrigen Temperaturen und kleinen Unterschieden sind die Auswirkungen auf die Ökosysteme enorm. Und wie wird sich das auf die Insekten auswirken, die unsere Pflanzen bestäuben und uns bei der Nahrungsmittelerzeugung helfen? Die werden ebenfalls stark geschädigt werden. Es geschieht bereits. Wir werden also große Probleme bei der Nahrungsmittelproduktion bekommen. Dürren und Überschwemmungen werden das Ganze noch verschlimmern. Militärische Konflikte, wie wir sie in einigen Teilen der Welt sehen, werden zunehmen und die Stabilität der Gesellschaften, ihrer Industrien und die Landwirtschaft, auf die die Menschen angewiesen sind, gefährden. Es ist abzusehen, dass bei einer Erwärmung von drei bis vier Grad viele unserer derzeitigen Ökosysteme zusammenbrechen. Sie werden sich über sehr lange Zeiträume sicherlich zu neuen Ökosystemen entwickeln. Viele unserer menschlichen Systeme werden nicht in der Lage sein, mit diesem Ausmaß an Veränderungen umzugehen. Drei oder vier Grad in einer Million Jahre sind kein Problem. Drei oder vier Grad in einigen tausend Jahren sind auch nicht dramatisch. Drei oder vier Grad in hundert Jahren sind eine Katastrophe. Wir müssen uns darüber klar werden, dass unsere menschlichen und ökologischen Systeme mit solch einem Veränderungstempo nicht mithalten können. Auf der COP gibt es eine Menge Greenwashing. Nicht nur die Regierungen halten schöne Reden, sondern auch Finanzinstitute und andere Unternehmen. Wohin fließt das Geld wirklich und wohin nicht?
1: Well, first Zunächst
0: einmal gibt es gar nicht so viel Geld. Wenn wir das Energiesystem dekarbonisieren wollen, ist das eine riesige Herausforderung, die weit über die Investitionen hinausgeht, über die geredet wird. Die Menschen denken immer noch, dass es sich beim Kampf gegen den Klimawandel nur um kleine Veränderungen handelt, aber das stimmt nicht. Es handelt sich um grundlegende Veränderungen. Ich verwende oft das Beispiel des Wiederaufbaus Europas nach dem Zweiten Weltkrieg oder Roosevelt's New Deal, aber es geht um mehr als das. Jede Facette unserer Infrastruktur, vom Verkehr über Gebäude bis hin zur Industrie und Elektrifizierung des Energiesystems, all das muss sich innerhalb von ein, zwei, höchstens drei Jahrzehnten verändern. Die dafür nötigen Investitionen fehlen aber weiter. Sicherlich sind die Summen, über die gesprochen wird, recht groß. Aber sie dienen nicht immer dazu, Technologien voranzubringen. In Wahrheit handelt es sich eher um Finanzmechanismen, um letztendlich, wie bei Banken üblich, Geld für die Leute zu erwirtschaften, die die Instrumente in den Händen halten. Die notwendigen Veränderungen werden dadurch nicht erreicht. Dieselben Leute, die mit Finanztricks gearbeitet haben, die uns in die Bankenkrise 2007, 2008 geführt haben, entwickeln nun ähnliche, komplexe Finanzmechanismen, um dem Klimawandel zu begegnen. Die Gelder müssen aber transparent und ehrlich sein. Ich fürchte jedoch, dass das nicht der Fall ist. Zugleich folgt die Klimafinanzierung der Idee, dass wir andere, vor allem in Entwicklungsländern, dafür bezahlen, für uns die Veränderungen zu übernehmen.
1: Sie
0: haben an einer Studie mitgewirkt, die herauszufinden versucht, warum echte Maßnahmen in Bezug auf die Klimakrise seit drei Jahrzehnten blockiert worden sind. Was sind die Ergebnisse und was können wir daraus lernen? 23 Autoren haben an der großen, ambitionierten Studie teilgenommen. Wir haben die Frage von Forschern mehrerer Fachdisziplinen untersuchen lassen. Einige betrachteten psychologische Aspekte, andere technische Fragen, wieder andere die Staatsführung. Wir haben aus neun unterschiedlichen Perspektiven die Frage gestellt, warum die Emissionskurve nicht in die richtige Richtung gebogen werden konnte. Wir kamen übereinstimmend zu dem Schluss, dass Macht eine zentrale Rolle spielt. Es ist die Machtstruktur, dominiert von einer relativ kleinen Gruppe, die wir in der Studie das Davos-Cluster genannt haben. Wir sprechen von relativ wenigen Menschen, die man als die globalen, mobilen Eliten bezeichnen könnte. Es sind die Direktoren großer Unternehmen, Chefs mächtiger Regierungen, die Vorstände von Finanzinstitutionen und auch einige einflussreiche Wissenschaftler. Und diese exklusive Gruppe hat viel Macht in der Gesellschaft. Ihr Interesse besteht nun darin, diese Macht zu erhalten. Es geht ihnen nicht darum, auf ökologische oder soziale Herausforderungen zu reagieren. Diese Gruppe ist auch gar nicht dazu fähig. Sie können nicht aus ihrer Haut, um bei der Bewältigung des Klimawandels zu helfen. Und doch reden sie so, als ob sie es könnten. Die Frage ist also, woher könnte die Kraft kommen? Was uns faszinierte, an der gesellschaftlichen Basis orientieren sich Gruppen bereits tatsächlich an den Forderungen der Wissenschaft. Darin involviert sind schon viele Menschen. Der Großteil der Bevölkerung ist nicht in Davos. Es ist nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung. Wenn also die Menschen beginnen würden, die Macht, die sie tatsächlich haben, zu mobilisieren und sich mehr auf die wissenschaftliche Forschung einlassen, könnten wir statt der elitären Top-Down-Form eine andere Machtstruktur schaffen, die offener ist und Veränderungen von unten ermöglicht. Das soll nicht heißen, dass Führungskräfte nicht wichtig sind. Das sind sie. Es geht vielmehr um das Verhältnis von Bottom-up und Top-down. Im Moment werden die Entscheidungen von oben getroffen. Doch die Eliten versagen, sie sind ungeeignet auf die Klimakrise zu reagieren. Sie sind einer Denkweise und einem Modell verhaftet, die das Problem verursacht haben und einer Lösung im Weg stehen. Wir brauchen also eine Mobilisierung von unten, die uns aus dieser Sackgasse, in der wir stecken, herausführen kann. Welche politischen Maßnahmen sind erforderlich, um eine katastrophale Klimaerwärmung zu verhindern? Sind 2 Grad Celsius technisch und wirtschaftlich noch machbar? Und wenn ja, wie kann das geschehen? Es ist interessant, hier das Wort wirtschaftlich zu verwenden. Tatsächlich wäre ein Scheitern an zwei Grad das Einzige, was wirtschaftlich nicht machbar ist. Wirtschaftlich betrachtet bedeutet Nichtstun Chaos. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube nicht, dass wir überhaupt eine große Chance haben, die Erwärmung noch auf 1,5 Grad begrenzen zu können. Ich hoffe, dass ich eines Besseren belehrt werde und finde es gut, dass sich zivilgesellschaftliche Gruppen dafür stark machen. Ich glaube aber, dass wir die Erwärmung noch unter 2 Grad begrenzen können. Das ist nicht nur technisch, sondern auch politisch möglich. Wir wissen, was zu tun und was notwendig ist. Doch wir haben nicht den Mut, es umzusetzen. Wir können uns dafür nicht bis 2030, 2040 oder 2050 Zeit lassen. Es muss vor 2030 passieren. Wir stoßen bekanntlich jedes Jahr 40 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre aus. Um nicht über 1,5 Grad zu kommen dürfen wir nur noch 320 Milliarden Tonnen ausstoßen. Es ist nicht schwer zu berechnen, dass nur noch eine Handvoll Jahre dafür übrig bleiben. Wenn wir ernsthaft die Katastrophe verhindern wollen, müssen wir uns daher die Frage stellen, welche Emissionen können wir umgehend verringern? Damit sollten wir anfangen. Ein großer Teil wird das Vorschriften bestehen, die das Verhalten derjenigen von uns verändern werden, die für die meisten Emissionen verantwortlich sind. Ihre Zuschauerinnen sollten nämlich wissen, dass die Hälfte aller globalen Emissionen von nur zehn Prozent der Bevölkerung stammen und das oberste eine Prozent der Emittenten einen Kohlenstofffußabdruck hat, der doppelt so groß ist wie die der unteren 50 Prozent der Weltbevölkerung. Einige der 0,01 Prozent, die Obamas und die Bidens und die Johnsons und die DiCaprios und all diese überwiegend männlichen Größen, sie fliegen zum Klimagipfel und erzählen uns, was wir gegen den Klimawandel tun sollen. Sie und ihre Ansichten und Lebensentwürfe, die ihnen diesen sehr ressourcenintensiven Lebensstil ermöglichen, sind aber das Problem. Wir werden am Klimawandel scheitern, wenn wir den Lebensstil derjenigen unter uns, die zu den oberen 10 Prozent oder dem oberen einen Prozent gehören, nicht grundlegend ändern. Wir müssen also eine Politik machen, die die Emissionen von den Hochemittenten reduziert. Gleichzeitig brauchen wir einen Strukturwandel in unserer Gesellschaft bezüglich der Gebäude, des Verkehrs und der Infrastruktur insgesamt. Nur 20 Prozent unserer Energie sind tatsächlich Elektrizität. Die anderen 80 Prozent werden in der Regel direkt aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Wir müssen also fast alles elektrifizieren. Das ist eine gewaltige Herausforderung, zugleich aber auch ein großes Jobprogramm. Wir müssen uns dabei von der Vorstellung lösen, dass die Maßnahmen jeden gleich treffen. Das ist nämlich nicht der Fall. Für die meisten Menschen, worunter auch die durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Emittenten in den westlichen Ländern fallen, geht es nur um strukturelle Veränderungen. Was sich verändert für sie sind ihre Häuser, Verkehrsmittel oder die Art, wie sie zur Arbeit kommen, wo ihre Arbeit liegt. Die aber, die für die meisten Emissionen verantwortlich sind, geht es um große Veränderungen im Lebensstil. Das werden sie nicht freiwillig tun. Sie müssen durch Vorschriften dazu gezwungen werden. Wie auch immer wir diese bittere Pille versüßen, es wird vorübergehend als Opfer erlebt werden. Wir bringen das Opfer aber für die armen Menschen auf der ganzen Welt, die bereits jetzt vom Klimawandel betroffen sind und manchmal schon jetzt auch sterben. Es ist für die Zukunft unserer Kinder, für die Zukunft ihrer Kinder und für die Zukunft der Artenvielfalt. Meiner Meinung nach lohnt sich das Opfer wegen der enormen Vorteile, die das für die Gesellschaft haben wird. Sowohl für die menschliche, als auch für die nichtmenschliche. Was gibt Ihnen Hoffnung? Vor drei Jahren fiel es mir wirklich schwer, diese Frage zu beantworten. Was mir nun Hoffnung gibt, sind die politischen Bewegungen, die Jugendbewegungen und das gesamte Spektrum der zivilgesellschaftlichen Organisationen. Es sind nicht nur die Märsche, die großen Demonstrationen, über die die Presse berichtet, sondern die Arbeit dahinter. Immer mehr Leute analysieren die Politik, hinterfragen die Zahlen und entwickeln alternative Szenarien. Sie sind zahlenmäßig der kleinen Elite des Davoser Clusters überlegen. Ich hoffe, dass sie sich Gehör verschaffen und die Politik verändern können. Auf kommunaler Ebene sehen wir bereits, dass Bürgermeister und Gemeinderäte eine Politik vorantreiben, die ambitionierter ist als die unserer nationalen Regierung, auch wenn es bisher noch nicht reicht. Das zivilgesellschaftliche Engagement ist absolut wichtig und gibt mir Hoffnung.
1: Thanks a lot for the interview. It's my pleasure.